0: 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊、哦！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《永不放弃的跑者魂》这本书，我觉得蛮特别的哈。特别的点就是说，作者啊，他是用口述的方式，然后让其他人来书写。那这样的方式，你可能听到的时候觉得好像也还好，但我觉得这样的方式应该是通常有一些状况。可是这个作者的文笔，我觉得应该也蛮好的，所以为什么要用这样的方式出书，我就让我有一点好奇。真男人张家哲，第一次听到这个名字的时候，必须说很有趣很中二。但我觉得他算是开启了台湾运动员很不一样的一页，就是说在你自己的名字前面加一些称号。当然，可能你在其他的运动项目你都听过一些嘛。像是棒球啊、篮球哦、跆拳道、撞球等等。那作为一个跑者有自己名号，然后尤其是跟这个战机没什么相关，我觉得这个算是很独特的存在啊。那你现在在网络上搜寻“真男人张家泽”，应该会出现非常非常多的相关内容了。但我还是想要透过这本书去分享哦，去介绍一下他。所以这本书适合什么样的人阅读呢？啊，当然首先还是说你想要多了解张家泽这个人呢、啊。那这本书说是自传，应该也不为过。不过我更想推荐另外一种人阅读哦，就是说只要你是运运动员，其实都应该读读这本书。我就像前一集的预告，我有稍微的讲一下，就是张家泽先生的选手养成，是我目前觉得。台湾最好这个养成的路线啊，就开始今天的分享啦。说起来，这本书的出版其实，在疫情前哦，时间在2018年3月，那到现在呢，其实又过了五年半。这段时间，张家泽其实有很多的不同。不过，我觉得最让人佩服的还是他在跑步这件事情上持续的努力着。那支持他下去的，可能就像这本书里面讲的，有兴趣的事情，你就会自己想要去做。我听起来其实很很很常见，的，就是说，但是你其实去接触很多学生运动员的话，我认为可以试着做一些调查，是又有多少人其实是抱着这样的心态在运动呢？嗯，这个之前有讲过、啊，嘛，再再讲一次，嗯，很多人都会说。业余运动员跟竞技运动员的模式就是不一样啊，那这时候就要说啦，张家泽又不是普通的业余运动员，他是有达标过奥运马拉松的选手，然后目前的成绩还是国内历届第二这样。那其实很久已经没有在国内的赛事看过他的身影。可是他每每一年只要有比赛的成绩，你放在国内说是名列前茅。然后有一件事我记得很扯，就是就是他某一年的全马成绩，然后当时过半马时的那个记录啊，放在当年度的话，应该是第一还是第二？也就是说，你一堆人在那边拼死拼活，专心的跑一个半马。还不到他全马成绩的区间表现，听起来很扯，对不对哈？再分享一个另外一个我没记错的话，每年都会有所谓的马拉松接力赛嘛，不管是在北海岸、米敦诺，还是说台中等等。那接力赛基本上四十二点一九五公里，通常会分成八个人来跑，然后当时参加的这八个人呢，就是国内的成绩其实都是符合。所谓的国手，那结果八个人的成绩加总都还不及他一个人跑全马的成绩。这时候只想说，难怪国手成绩还有分成国家级跟国际级。我没有要酸其他人，我只是想表达的是，张家泽先生作为一个竞技运动员，他的成绩其实是很不简单的。书本的第一章就直接破题啊！为什么这么想要分享关于张家泽？因为喜欢，呃，我想要一辈子做这件事情。我、哦、如果可以啊，我觉得所有的运动场上其实应该要放上这句话，而、呃、不是什么更快、更高、更强、呃、坚持、团结等等。我在你还不够确定自己是是否喜欢一件事之前，我觉得搞清楚你喜不喜欢其实很重要。那现在其实也很多人在推崇快乐运动，对吧？我其实觉得这不是很重要，因为做任何事情，如果你只要快乐的话，其实你还是很容易无法持续下去，因为你要进步嘛，然后你想要融入团体，或是你要到了新的陌生环境等等，这些一定不会让你快乐啊。但是如果说有什么理由可以解决这件事情，我觉得就是喜欢了哦，因为你很喜欢一件事情，你就有可能为了他废寝忘食嘛。啊，你有可能因为很喜欢一件事情，就会去放弃其他事情。那作为一个也读过大学生大学的人，我觉得真男人让人家佩服的另外一点是说，呃，好像从来都没有参加过什么夜唱啊、夜游。我因为只要时间到，他就要上床睡觉。他这个时间很早，差不多晚上十点。现在不要说晚上十点大学生会睡觉，然、啊、后很多高中生可能也不会睡觉。然后一些作业很重啊，或者是要升学的国中生，甚至国小生，搞不好也做不到。所以怎么说呢？如果你觉得这是一个神话，这是一个传奇，或者是你真的也很佩服。我只能说，就是如果你很喜欢一件事情的话，做到这种看起来很基本的生活作息调整，其实也还好。所以你想要知道自己适合什么，我们不如先谈谈你喜欢什么。那就像刚刚讲的，你还不知道自己喜欢什么之前，就先去找你喜欢、想要投入做一辈子的事情先哦。书本的第二章开始比较多内容在谈关于他是怎么样成为跑者，然后渐渐是变成国手的历程。其实你在看的时候会觉得很像是误打误撞的培训、嗯，但我觉得其实是最好的。为什么呢？因为如果你有稍微听过国外的选手养成，我觉得跟台湾其实有两个很大的不同。首先是在国外啊，很多选手他甚至于到了大学，其实都还在双期甚至三期，也就是说他的运动能力其实非常好，好到他跨很多项目期都 OK， 但他也不急着要先挑哪一条路是他最最后选择的那一条。可是，在台湾就不一样，台湾现在是美其名可能说，呃，小事之前是什么社团性质啊，玩票玩乐性质。但其实认真的你去看，都已经在拼输赢，尤其是这几年，如果你家有小孩的话，你会发现越来越多是用什么滑步车在做平衡，在做练习，对不对？然后结果开始就要去比赛。然后先前我听过一个老师分享说，在中国那边甚至是两岁多你就可以开始去参加这个比赛，两岁多就让你成为全国冠军，唉。所以要说这样的发展是台湾独特吗？我觉得可能就是华人圈的诟病这样。第二个比较大的差别是，很多人会认为国外选手有本事当运动员的，通常家里要有矿；那在台湾呢，就反过来，通常台湾选手会当运动员的呢，很多都是因为家里经济状况不好。对，那为然后，所以你一定要去追求名次跟成绩嘛，因为这可以干嘛？这可以得到补助。所以从这两点来看，台湾选手可能小时候成绩会很好，但其实大部分的选手是走不出台湾的。那你说走得出去的好啦，可以在亚洲待就不错了。所以放眼世界更是不可能。当然这几年有越来越多的选手熬出头嘛，但。怎么说呢？我觉得是这样，就是在全世界的主流项目，就是说比较多观众的运动里面，这还是极少数啦。对，那最后就是说，在这本书里面，你也可以看到，张家泽有提出很多疑问，其中一个就是说，运动员应该过着减法生活。哦，很多教练都会这样讲嘛，就是希望你生活训练单纯，然后不要交异性朋友等等。那我只能说，运动员如果你认同他是一个职业，是一个身份的话，他的本体终究还是一个人嘛。所以你对一个人不人道的时候，也许他在运动场上可以有好的表现，但我觉得很难有惊人的表现。对于真男人，你有印象的话，应该有蛮多人，会是说奥运选手，没有人帮忙递水啊。特别是你其实有在看比赛的话，就是补给员的存在其实已经是很基本，但是非常重要的。但也只能说在书里面啊，你看到张家泽还是有点让步哦，给这个世俗文化。当然，可能他自己觉得说，我只是说了一下现况啊，别人要怎么解读是别人家的事情。但我想，台湾的体坛情况其实就一直也都没什么好说的。我一个张家泽，或是任何一个产业里面，只有一个有想法的人都是不够的。但为什么会特别佩服张家人？我觉得想要从下面的内容来做分享。奥运激情过后，大家各取所需，这世界有因此改变了些什么吗？很遗憾，很多事情不会的。我觉得作为一个大人哦，看清事情的本质其实很重要，但其实你要更能够去愿意面对。那台湾的很多大人就是没有面对嘛，从基本的教育啦、法治状态，还有各个地方不公不义的地方，那大家都很容易觉得多一事不如少一事，所以最后呢，几乎就是至少门前雪。那我觉得真男人特别的地方在于说。那既然是这样，那我就善用自己的名声跟实力，所以呢，他就创造了真男人文创商行嘛，或者是用顾问的模式去支援不同的形式，然后但是都是跟跑步，然后特别是运动相关的这样。那就运动员来说，你可能在电视或甚至网络广告都没有看过他代言些什么，但他真的是用。比较没钱的方式，然后默默的在耕耘跟支持有需要的人。书里面提到一个故事，其实我记得当时看到的时候也是非常惊讶，就是他去参加国外一个半马上赛事的时候呢，把自己的胫后肌肌腱跑断，这什么样的位置跟运动伤害啊，这还真是第一次听到。可是光听到只是断了就知道出大事哦，因为听过太多，就是你动了这个大手术之后要复健的故事。那其实很多选手其实基本上都是默默退出赛场。那在真男人身上有什么样的发展呢？哦、嗯，我觉得不要说谁寸头雄占，<笑>那真的要讲张家泽一定是名列前茅。那这跟受伤有什么关系呢？因为其实从他受伤之后，你就会看他的分享就开始多了很多。不同于这个其他运动员的附件内容，我就想问一个普通人家的国手，到底是去哪边找到这么多工具跟资讯啊？还是说这些东西其实都一直有在台湾存在着啊？可是他待在某个角落比较不为人知，无所谓，反正我知道是，如果你想要多快速又方便吸收新的东西，那你追踪真男人的社交媒体就对了。那肌腱断掉之后，重回赛场上的他，就跟前面讲的，他可能在国内不出赛，但是他每一年的马拉松成绩，可以几乎还是都是年度第一。就是只要你把马拉松跑进二二零两分，呃，两小时二十分之内，基本上你在国内是没有对手的。对，那业余跑者的天花板通常是设定在两小时三十分左右。这其实你听到，其实每一年听到张家德的成绩会让人家很佩服，但也很感慨。我、哦、题外话，今年的全运会，如果你有关注的话，哦，一万公尺的银牌选手是蒋介文先生，那这个成绩是32分06秒，这样的成绩其实你在国内就已经可以拿牌了。重点是来喽，他已经40岁了。所以你说台湾的体育要真的往前走，真的是让人家觉得遥不可及呀、啊。先求帅再求快啊，这是今天分享最后一句关于真男人的名言警句。那我一直觉得张家哲绝对是一位很有趣，然后很有想法，也很有实力的人。所以其实这句话我当时反而不觉得他很中二，而是觉得说他走在这个台湾选手的前面。就是真的把运动员当做是一种职业在经营。那如果你认同运动员是一个工作类别的话，其实应该就不会反对他的做法。只能希望说，台湾的各个运动项目都能出现像甄男人一样有用脑，我再去思考你运动员的生涯。那在阅读这本书的期间啊，刚好也看到说，甄男人要准备跑这个。超马五十公里的赛事，啊，当然他列出来的只是报名表，到底最后会不会奖钱，然后甚至去跑，我也不知道。那为什么要另外提这个呢？因为我如果没有记错的话，他曾经有针对这个议题去提，就是有人问他说，你为什么不去跑超马呢？你的成绩如果在国内，应该也是可以成为史上前几名这样。但他那时候的回复好像是说。作为一个竞技运动员，他认为一直以来他就是在田径场上，然后跑着五千、一万公尺半马赛事、全马赛事。他认为全马呃，超出超出全马赛事的比赛不应该是他涉猎的项目。可是却在最近呃看到他出现这样的东西时，当然第一时间会让我觉得说，哎、欸，怎么跟好像以前说过的不太一样？但其实你想一想，如果你真的有在为自己的将来做发展、喔、做思考的话，其实以前的想的跟接下来、跟之后想的有一些出入，肯定是没什么毛病的。当然，对于一些价值观很很坚、呃、定的可能就会很,很不认同啊。OK， 总之，如果有兴趣的话，你就记得去找书来看咯。下一集预告。哦、嗯，要来分享的书是一个女人在北极。我、嗯、听到这个书的时候，你可能不知道她在讲什么啊、呃，也可能知道她在讲什么。但我讲比较大的疑问是啊，这样的书有什么好看的？说真的，我觉得很好看哎，特别是在这个文明过度发展的世界，如果你同意人是需要跟大自然学习还有共存的话。那么我觉得去到北极圈这样的地方窝着，你绝对会有非常不一样的生命体验。我阅读的过程都会想说，如果我是当事人的话，不晓得会得到什么样的感受。如果有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。